0: 人生当中最疯狂、最爆炸、最崩溃的时期，会是哪一段呢？欢迎大家收听雨根剧场，我是雨辰。之前念过导演巴莱在筹资金的时候的崩溃，现在这一片叫做“当做另一部电影拍”。这次过年我没有回台南，因为觉得很累，想好好地睡觉。这几天真的是完全休息，老婆带着小孩回南部，家里只剩我一个人，过得有点堕落。每天喝酒喝到睡着，睡到自然醒，醒来就看电视，时间到了就边吃肉边喝酒，喝醉了就睡觉，整天像行尸走肉般游荡，什么事都不想，反正什么事情都没有办法解决。其实，在过年前发生了最严重的金钱危机。因为过年前有许多钱债要清，还有积欠许久的工作人员薪水要付。拍片二十年来从来不借钱的志明，终于也开始借钱了。如果过年前没付薪水，不能保证年后会有多少人来开工，志明也慌了。你专心拍片吧，志明又点起一根烟。志明，你要相信一件事。这是一件好事，上帝会祝福好事，所以不管情形多糟，最后一刻一定会解决的。我说，这关如果过了，我就和你一起信上帝。志明说，终究前关只过了一半，没人敢保证年后开工会有多少工作人员到现场。初五开工，三百多个人，工作人员一个都没有少。第一天，我们先到马赫坡补拍一些简单的镜头，算是给大家收收心。一早，我拿出准备好的红包发给大家，里面真的有钱，虽然真的非常微薄，但大家应该可以体谅吧。在台湾，几乎没有人拍片拍这么久，离十月底开拍到现在已经过了快四个月，却连一半都还没拍完，甚至可以说不知道终点在哪里。请大家转换一下心情，把今天当做另一个。一部电影的开拍，我边发红包边跟大家聊着。这天依旧拍到太阳下山收工，隔天到物社接燕景。二月十九日到林口物社接燕景的时候，心里还是有些不踏实。怎么很多地方还没种草皮？怎么有些地方还有没完成的感觉？我有点紧张。不过在现场已经看到搭景主陈设主不停赶工，也没有什么好责怪的。谁叫我们资金一直没有到位，导致临时工一直开工停工开工停工。经过半年的坐坐停停，好不容易做到这个不田地，够辛苦了。我只能在心里闷着想：如果当初资金能够到位，让大家可以很密集的作业，就不会像这样懒懒散散。这样子他们很干。我也很干，没办法，真的就是很有为难的地方。因为近期都还是雨季，所以静怡干脆多拍一些雨景的戏，因为。下雨和工程进度的关系，让物色街这里始终有泥巴的问题，而且比马赫坡还要严重。因为这里的排水更糟，不仅更加泥泞，泥土粘性也更强。为了解决这个问题，我们会先在地下铺上木板，然后撒上干土，至少让演员走过去的时候，脚上的鞋子不会被粘土、泥土给粘住。这也让美术组、搭景组、拍摄组非常的困扰。大家搭景搭得这么辛苦，可是拍摄时，当工作人员从室外直接。他进室内，我知道美术组、搭景组、成蛇主都在哀哀叫，眼睁睁看着我们踩踏他们的心血结晶。可是为了赶时间，我们又不可能像他们一样拖鞋进现场，这样没有办法做事，所以我也只能说抱歉了。对于泥巴的问题，制片组买了非常多支的靶子来印印，但是范围实在是太大了，每整理一次就要花很多的时间。就算清的差不多，雨一开始下，马上又恢复原状。我们决定赶紧先买些砂石来铺，至少。撑过这次的拍摄，等到转景时，撑空档在地上先铺一层水泥，更再铺一层沙，这样地上不止会有无尽的泥，不再会有，不会只有无止境的泥巴。而且这阵子直到四月都是雨季，如果这个问题没有解决，只会带给往后更多的麻烦。果然有些钱还是得花。第一天拍摄，都要把地上泥巴刮干净，就费了一番功夫。等刮的差不多，太阳就出来了。我需要的是阴天啊！等了一阵子，眼看都没有一朵云要接近太阳，干脆先拍室内戏。第一颗镜头要拍苏达饰演花岗二郎在物色分饰，想喝喝水、想事情的样子。咔，很好，一思 OK。没想到苏达一定是相戏的镜头就很完美。导演，对不起，穿帮了。干，怎么会穿帮？演员房间有一份《叉叉日报》忘了收走，我听天气到快中风。都在拍第二次、第三次，不知道拍了几次，就是没有第一次好。虽然这只是一颗很干、安静的镜头，没有台词，也没有特殊的表演，但第一颗镜头就是有情绪。后面几颗都是有动作，观众无法感受到演员心里的波动。虽然只是一颗不怎么重要镜头，可是观众一看就会知道有事要发生的。最后再试了几次，我决定还是采用第一颗镜头。至于穿帮的《叉叉日报》，就由后期特效去涂掉。第二天开始，现场旁面就堆了很多干沙，只要有需要就马上补上。但是不管怎么补，只要有人过去，干沙就还是会跟下面的泥。把混成一团，所以又得重铺一次。如此反复，真是又烦又累人。老实说，我也不知道这样做正不正确。干沙铺上去，人一踩又搅成一团，然后再铺上去又再搅成一团，土越变越软，人就越陷越深。这个时期，我不知道为什么就变得很皮。总之就是这样，遇到麻烦就解决一次，再遇到就再解决而已。大家也就闷着不抱怨什么，所以渐渐就变得麻痹。可是我大概知道后面会发生什么事情，麻痹。是一种累积，水库到了累积的临界点，就要泄洪爆发。于是我开始有些担心，想说这样拍摄顺序的安排对不对？因为从过年之后，我们要面对一连串重要的主线，而这时候才要开始面对真正麻烦的事。果然在这里一切都很麻烦，不是出太阳，不然就是下雨。偏偏我们要的是阴天，然后声音的干扰又一直出现。每次当我喊 “action”， 附近铁工厂就开始发出铿铿锵锵、铿铿锵锵的声音。等到制片组去协调完成之后，远方又会传来不知道哪里庙会在吹鼓、吹放鞭炮。这边唯一值得欣慰的就是林口离台北很近，可以回到。自己温暖的家中睡觉，所以每次收工就会想要赶快回家，但也因为这样，常常收工之后就会被抓去开会。美术组总是。在我们快要收工的时候出现，跟我说的有事要讨论，主要是讨论搭地景、搭设吊桥的问题。因为吊桥因为有爆破及后期的特效，所以同时也会找韩国组一起讨论。到这个时候了，我们连吊桥要搭在哪里都不知道，要怎么拍摄吊桥被炸毁也没有方向。经过我的初步的想法，所以讨论到最后会变成没有目的、没有结果。那好吧，事情就先这样，大家还是模模糊糊的，一些，都、就是问号。在哪里拍？问号？什么时候拍？问号？要怎么拍？问号？知道要怎么拍？可是不知道怎么可以达成那样牌，还是问号。虽然这时候我们已经在物色街拍摄，但是大金谷还没有完工，物色街有。一大片后面的樱花台，后面有一座工学校。我们在雾社街拍摄大金主的山猫堆高机等大型机具还在工学校赶工，所以往往我们要拍的时候，工学校那边就得暂停停工，以免影响收音。工学校无法如期完工，直接影响到拍摄起表。可是日本演员的档期又很死，完全不能动。现在势必要调整演员的通告时间，不然场景没有完成，演员来了也没有办法拍摄。所以七桥八桥，最后还是。有位日本演员坚持不能动。那时候最常听到的一句话就是我们日本人都是这样的，日本人又怎么样？就一定要这样死脑筋吗？一部电影需要花这么多环节互相配合，为什么一定要这么死硬？我就不相信日本人在拍片的时候都可以完全遵照半年前拍定的拍摄时间。万一有一天没拍怎么办？万一这天下雨没拍怎么办？万一这天发生意外怎么办？不会，我们从来都没有发生过这种事情，从来不会我不信，我真的不信。他们还收了很多剧组因为这样换演员重新再拍，虽然他们帮了很多忙，但我真的很受不了他们死脑筋。最后。但是束手无策，唯一的解决办法就是搭工学校，赶紧搭！本来预计要十五个工作天，现在却必须要在四天内全部完工。搭景组、陈设组根本没有办法睡觉，日以继夜不停地冲。二位趁空档赶紧与动作组讨论工学校大战的场面，大家真的很辛苦。这个更多的就是无奈，总归一句就是没有钱。这也是我这么痛恨有钱人的原因。你看我们这么辛苦，又不在做一件丑恶的事，而我们需要的就是值钱。虽然不是没有人借钱给我，但是我要向这些人借钱，他们就他妈的意见一堆。一旦我们拿不出钱，工人就开始停工。我也气这些工人为什么这么现实，工人一停工，工程就没办法动作。直到有钱开工，又开始下雨，无法停工。等到了雨停了，又必须整理场地才开始开工。所以就这样一直在浪费时间。最后我又气这些日本演员为什么这种死脑筋，连一点变动都不行。不过只是事情已经发生了，就一关节的一关再解决吧。二月十二十五号进入公学校正区拍摄，但是公学校还没有完工，就只能边彩排边成摄。这几天大型主成制组真的整晚没睡，因为公学校有很多妇孺的群众演员，所以动作的梁师傅特别从韩国找来两位女武行。在这种近身武打的动作场景里，为了孤剧安安全的问题，就会需要很多假道具。我们把很多刀、矛、刺刀等武器做成软的，有伸缩性，但是做是道具就需要花很多时间，而且很贵。特别是糖玻璃，我不知道为什么台湾的糖玻璃那么贵，一块小小的糖玻璃需要两三千块。当我看着工作人员在安装糖玻璃破掉，重新再装一次又破一次的时候，在拍摄的时候啪啪啪一声打中就破了好几块，咔 NG 再来一次。每当如此就要全部拆掉重换，然后安装又破了几块，平均每四千块就会破一千，就会破一块。干，再给我弄一块，干，叫再,再给我弄破一块就叫你赔我心痛啊！在拍公学校的时候，又必须要先把日本演员的镜头拍掉。那日太阳依旧猛烈的无法照射，拍阳除了阳光的问题，放盐的时候风大不好，又要掌握。掌控机烟的位置和浓度，又有一大堆小孩的东西要改拍，非常的麻烦。而且这些小孩都是透过学校的支援，必须要透过层层关卡审核才能出校门，所以他们时间也很死。而且这一群小孩就跟天气一样能操控、能掌控。光学校大战是全片的重点动作戏，需要相当多的演员数量来应付这样的大场面。除了主要的演员不算，光群演就有一两百人，这一两百人却都是在太阳底下等云过来，每天都是这样。好，我先念到这里。反正这本书大部分时间都是这样啦，崩溃抱怨，崩溃抱怨，就跟很多的事情想要完成一样。我还要念一下，跳跳跳，后面就是一堆演员开始要辞职。嗯，从这里好了。化妆组每天帮演员涂黑，涂到手部关节都发炎，而且每天都会发生一些鸟事。天气变化越来越大，群众演员越来越难找，当然还有钱的问题，这时候真的很崩溃。很多人开始嘟嚷了不自知，不干。阿雄首先发难，我和他从海角七号就开始合作，甚至搬到新公司还请他帮我绘制。公司的墙面，我对他一直很放心，因为我知道他是个会负责任的人，所以就是由他负责道具，我从来没有在担心过这个部分。但是，就是来到马赫坡，我听说阿雄的脾气处于一个暴躁的状态也，组员都不敢接近他。有一次拍夜戏的时候，有人看到他独自一个人坐在角落，手里不停来回转动无线电的频道，因为他们的无线电每转一个频道就会有英语发音告知频道号码，所以远远就会听到。Seven, eight, seven, eight， 就这样过了半个小时。他说你们一动都不动。过没几天，阿雄就来跟我说他不干好，接下来就是每个人就是辞职离职，像骨牌效应，一个,个个倒下，然后助理导演啊都倒下，辞职想离开，崩溃，真的是这几天最严重的问题。因为事情本身的正义感很重，但又而且又处于最前线，看到很多不公平的事情。为什么那个人钱的比较多，赚比较少，而可是却更辛苦的工作，这样对吗？好，我现在念到这里，因为就是不会给大家好的情绪的一今天的分享。如果你今天也觉得很焦虑的话，跟你一样焦虑的创作者非常的多。如果你对于自己的梦想还是有那单纯、浪漫、美好。的幻想的话，当然，如这本书所说的梦不是躺着就可以完成的，金钱、时间、精力都很难能够一次到位。这条路不会宽敞，但是尽管这一路上的心情日记是这么的疲惫无助，最后我们都还是看到了一部伟大的作品。祝福大家。谢谢你们今天的收听，拜拜。